0: Feliz 2017, iniciaremos o nosso podcast em português da revista Respiratory Care, com a escolha do nosso editor da revista de um artigo que descreve um programa de gerenciamento da doença dirigido por terapeuta respiratório para indivíduos hospitalizados com DPLC. Silver e colaboradores avaliaram se esse programa pode reduzir a reinternação hospitalar e atendimento de emergência em um ensaio clínico randomizado, não cegado, em um único centro. O programa aplicado foi associado com menor número de readmissões, menor tempo de internação na UTI em dias e menor estadia hospitalar durante as exacerbações da DPOC. Os departamentos de terapia respiratória podem utilizar este estudo como um exemplo para desenvolver um programa de prevenção de readmissões de pacientes com DPOC, para melhorar o cuidado ao paciente e reduzir os custos hospitalares. Itagaki e colaboradores conduziram um estudo de bancada para avaliar o desempenho de compensação de vazamento em ventiladores de UTI para todas as idades durante a ventilação neonatal focada em volume. Os pesquisadores encontraram que o ventilador Puritan Bennett 980N e o ventilador Dragger V500 foram os únicos adequados para todas as condições de vazamento a atingir o volume estipulado durante a ventilação mecânica. Os pesquisadores sugerem que futuras investigações clínicas são necessárias para validar o uso da compensação de vazamento durante a ventilação neonatal focada em volume. Como ressaltado por Luca e colaboradores, os resultados desse estudo podem ajudar os clínicos na decisão de melhor ventilador a ser utilizado para atingir as expectativas de ventilação mecânica e permitir e minimizar o risco de falha da ventilação não invasiva. Em um segundo estudo de Tagaki e colaboradores, os autores conduziram um estudo de bancada para avaliar os efeitos da compensação de vazamento na sincronia paciente-ventilador durante a ventilação invasiva e ventilação não invasiva simulada, neonatal ou em prematuros. A habilidade de compensação do vazamento para prevenir a sincronia variou muito entre os ventiladores e ventilação pulmonar. Os ventiladores Puritan Bennett 980 e o Drager V500 foram os únicos ventiladores capazes de se adaptar a todos os cenários de vazamento em ventilação invasiva e nos cenários de ventilação não invasiva. Somente o Puritan Bennett 980 foi o ventilador que se adaptou totalmente aos vazamentos. Delgado e colaboradores avaliaram o desempenho de ventiladores novos turbinados de terapia intensiva. Delgado e colaboradores avaliaram sete ventiladores de UTI com níveis de pressão de suporte de 10, de 15 e de 20 centímetros de água e com dois níveis de PIP de 5 e o um mínimo nível pressórico de PIP permitido para cada ventilador. Os autores acharam que a taxa de pressurização e a função de disparo foram superiores nesses novos ventiladores. A aplicação da PIP não modificou os resultados. A apneia da prematuridade afeta em proporção pequena, mas em grande número absoluto de crianças prematuras. O gerenciamento de pacientes em ambulatório é variavelmente utilizado, apesar de equiparação clínica relativa e potencial de aumentar a relação custo-efetividade. Montenegro e colaboradores compararam os custos de pacientes internados para alta prorrogada por apneia, bradicardia e desaturação com gerenciamento hipotético ambulatorial. Os autores relataram que o gerenciamento ambulatorial de alta prorrogada por eventos em população de crianças pré-termo e a termo foi uma alternativa custo-efetiva para a observação de crianças internadas por longos períodos. O objetivo do estudo de Sotier e colaboradores foi identificar como a ventilação mecânica prolongada em neonatos e crianças é descrita na literatura e destacar as considerações neonatais e pediátricas relacionadas com a ventilação mecânica prolongada. O objetivo é propor adaptações neonatais e pediátricas na definição da Associação Nacional para a Direção Médica de Cuidados Respiratórios. Os autores propuseram uma definição de ventilação mecânica prolongada pediátrica que incorpora o número de dias consecutivos de ventilação mecânica enquanto se considera o uso de ventilação não invasiva, a maturidade pulmonar e a inclusão de interrupções de curto período durante o processo de desmame. Shaw e colaboradores revisaram o gerenciamento de crianças em ventilação mecânica prolongada em Hong Kong nas últimas duas décadas. O estudo desses autores mostrou que um crescimento estável de crianças em ventilação mecânica prolongada tem características demográficas, doença de base, comorbidades e desfechos distintos. O cuidado domiciliar é factível para a maioria dessas crianças e a sobrevida prolongada que essas crianças têm tido sugere a necessidade de proporcionar uma transição de cuidados pediátricos para cuidados de adultos. Gold e colaboradores avaliaram a confiabilidade do nebulizador de rede vibratória para o uso durante a ventilação mecânica. Gold e colaboradores relataram que o inalador aerogênio foi frequentemente e aleatoriamente interrompido com uma variedade diversa de volume. Para melhorar a acurácia das mensurações de PET-CO2 e uma máscara comercialmente disponibilizada com detector de ramo principal de CO2, Napolitano e colaboradores implementaram mudanças no desenho com tecnologia de deformação e manutenção da forma e ajustes antero-posterior de fluxo de gás expiratório. Os autores relataram que as mensurações de PET-CO2 com sistema aberto redesenhado na máscara facial foi acurada em análise laboratorial de bancada. A máscara facial redesenhada manteve uma adaptação boa e traçados acurados capnográficos obtidos em crianças. Philips e colaboradores também avaliaram técnicas para a interface capnográfica de máscaras com suplemento de oxigênio. Os autores avaliaram o desempenho de duas máscaras capnográficas com oxigênio contra o um método clínico usando uma máscara comum de oxigênio com cânula nasal e fluxo direcionado para a capnografia e modelo de respiração espontânea de um adulto e de criança sob condições normais de ventilação, de hipoventilação e de hiperventilação. Ambas máscaras desenhadas para capnografia e com oxigênio forneceram uma PET-CO2 razoavelmente estável sem reinalação significativa em fluxos comumente utilizados de oxigênio. Devido ao desenho aberto, a medida de PET-CO2 em fluxos altos de oxigênio produziram artificialmente leituras menores de PET-CO2 e não pode refletir os níveis de PaCO2 comparados com fluxos baixos de oxigênio. Em um terceiro estudo relacionado com a monitorização da PET-CO2 durante a respiração espontânea, Takaki e colaboradores compararam a PET-CO2 usando uma cânula de oxigênio nasal recém-desenvolvida com uma porta mostradora de CO2 e a pco 2 em pacientes estubados após cirurgia abdominal. Os autores também investigaram se a diferença entre a PaCO2 e PetCO2 foi afetada pela respiração espontânea de repouso com a boca, conscientemente fechada, e respiração profunda com a boca aberta. A PetCO2, durante a respiração profunda e boca fechada, com a cânula de oxigênio tipo capinometria, melhorou a PaCO2 em pacientes cirúrgicos sem disfunção respiratória. O objetivo do estudo de Viana e colaboradores foi comparar a efetividade da hiperoxigenação em 20% acima da FO2 basal e a hiperoxigenação com 100% de FO2 em pacientes criticamente enfermos sob ventilação mecânica. Os autores acharam que a hiperoxigenação 20% acima do basal pode prevenir a hipoxemia. Os autores também acharam mudanças transitórias na ventilação pulmonar com o sistema de aspiração aberto usado durante a análise capnográfica volumétrica. Chanel e colaboradores conduziram uma avaliação de bancada sobre o desempenho do sistema Pinox, comparando-o a outros quatro tipos de tubo endotraqueal com Cuff. Pinox é um monitor dedicado à vedação traqueal. O sistema de Cuff, Pinox, geralmente exerce uma pressão aceitável sobre a parede traqueal, mas o monitor permitiu pressões que excedem 30 cm de água em alguns ensaios clínicos. O PNELX foi o único tubo endotraqueal que preveniu vazamento em todos os testes. O vazamento foi reduzido pelo cuff de poliuretano e pipe e eliminado por lubrificação.